0: Podcast Przyjaciółka Depresja tworzymy we współpracy z Centrum Terapii Dialog, które od 15 lat wspiera pacjentów w całej Polsce w dbaniu o zdrowie psychiczne. Dialog tworzy grupa 300 doświadczonych specjalistów, lekarzy psychiatrów, psychologów i psychoterapeutów. Niektórych z nich usłyszycie w naszej audycji.
1: Cześć, dzień dobry, tu Ela
0: Bonda i Jarosław Koźniar. Spotkaliśmy się kiedyś w studiu Voice House na rozmowie zatytułowanej Przyjaciółka Depresja i postanowiliśmy, że tak szybko z niego nie wyjdziemy.
1: Chciałabym, żeby udało się nam przekonać biznes do rozmowy o depresji. Często powtarzam, it's okay, not to be okay. Tylko jak to zrobić? Jak rozmawiać? Jak pomagać? Chcemy dać temu przestrzeń. Także dlatego, że feedback po pierwszych nagraniach był oczywisty. Dziękuję za szczerość i proszę o więcej. Tatiana Saturnus, filolożka, psycholożka, specjalizuje się w zaburzeniach odżywiania, a dziś będziemy skupiać się na języku. Dlaczego trzeba uważać na to, co i do kogo się mówi w kontekście chorób i zaburzeń psychicznych? Czy można mówić o kimś wariat, psychopata, down czy adechadowiec? Jak bardzo język potrafi zranić?
0: W czasach przed wojną mieliśmy usiąść w studiu i spokojnie z Tatianą porozmawiać o tym, że nie warto, nie wolno, nie trzeba. Po łapach będziemy dawać, przeklinać będziemy na każdego, kto będzie stygmatyzował osoby chorujące psychicznie, ale dzisiaj kontekst narysował nam się trochę inny. Pani Alu.
1: Tak, i do tego kontekstu chciałabym, żebyśmy wrócili, ale mimo wszystko chciałabym, żebyśmy na początku porozmawiali o tym, na czym Tatiana się doskonale zna, a co mi osobiście jako osobie chorującej bardzo przeszkadza, Mm -hmm. Ponieważ życzyłabym sobie, żeby przestaną używać tego, że ktoś się przyznaje, że choruje na depresję. no ja się już
0: wyuczyłam. już tobie. się
1: wyuczyłeś tak, to jest y, bardzo budujące, że można w dosyć krótkim czasie można się pozbyć tego, przyznawania ja się presji. do depresji. i jej siły. Ach, tam presji. Natomiast osobiście mam y, wielką prośbę do wszystkich, którzy nas słuchają, żeby spotykając takie osoby, jak ja naprawdę nie mówili o nich, że są pierdolnięte, że są wariatami lub wariatkami że są y, w cudzysłowie psychiczne y, z domysłem mm.
0: Coś chyba, nie, tak. no, nie do końca. Do tego jeszcze dochodzą gesty, prawda? Tak,
1: tak. Uiu, uiu. I takie kółeczko dookoła skroni. Y, to po prostu nas boli. Mnie osobiście to boli. Ja mam grubą skórę y, i wydaje mi się, że to po mnie najczęściej jednak spływa, ale są momenty, kiedy jestem wrażliwsza, kiedy ten brzuch jest jeszcze bardziej miękki niż zazwyczaj i to po prostu boli. I słyszę to też dosyć często, więc jakbyśmy od tego zaczęli. Tatiana, co ty myślisz o tych właśnie
0: sytuacjach? O mistrzach słowa inaczej. Tak,
2: o mistrzach słowa inaczej. Myślę, że problem w tej chwili jakby nie polega na... Bo mówimy o tej takiej postrzeganej przez nas stygmatyzacji, ale problem w tej chwili nie polega na tym, że ludzie zwracają się bezpośrednio tak do osób mhm. chorych. To znaczy, jeżeli ktoś się przyzna i tutaj celowo używam tego słowa, bo to w dalszym ciągu nie jest łatwe mówić o swojej chorobie I to nie tylko o depresji, ale też o prawdziwych chorobach, bo depresja jak wiemy jest, jest zaburzeniem. Natomiast największy problem to jest to, o czym mówię od bardzo dawna i od bardzo dawna piszę, to jest nazywanie osób nielubianych wariatami i traktowanie chorób psychicznych jako epitetów. Czyli tak naprawdę to nie jest problem, że ktoś do ciebie przyjdzie i powie, że jesteś świlem. To znaczy dla ciebie oczywiście tak, natomiast jest to coś, co się pojawia coraz rzadziej, no bo ludzie są jednak uczuleni. Natomiast ogromny problem pojawia się w momencie, kiedy zjawia się nietypowa sytuacja. Czy to polityczna? Putin psychopata. Tak, Putin psychopata. Ja o tym właśnie, właśnie też ostatnio pisałam. Czy to, czy to jakaś tam życiowa i wtedy ludzie mają tendencję do określania osób dookoła, które mają inne poglądy, wariatami, świwami. i robią to też politycy. Mówią, że ktoś jest świwem, wysyłają kogoś tam na leczenie czy do tworek. Robią to dziennikarze i robią to oczywiście też, też zupełnie zwykli ludzie, natomiast mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że to jest stygmatyzacja.
0: Zgadzam się z tobą. Tak sobie pomyślałem, teraz nawet zdarza się niektórym powiedzieć, a zachowujesz się autystycznie, nie? A tak naprawdę e, no, dotykasz choroby. I
1: jeszcze takie już, to na szczęście chyba już się coraz rzadziej pojawia, nie zachowuj się jak down. Tak. Albo jakieś dziecko nawet, albo dorosła osoba, która ma po prostu temperament dosyć żywy, no to, to ty już na pewno masz to ADHD i w ogóle jak ADHDowiec się zachowujesz. Myślę, tak. że to w obie strony działa. Czyli mnie osobiście, jakby ja, jak wiadomo, egoistycznie zaczęłam od swojej własnej historii, nie życzę sobie być nazywana wariatką, ale to, co mówisz, myślę, że jest bardziej powszechne, no bo jednak tych osób chorujących jest... Mniej, ale to są rzeczywiście epitety, tak? Ty jesteś wariatem, świrem no nie wiem, downem, autystykiem, adychadowcem, albo tym psychopatą. No ostatnio ten psychopata i socjopata to po prostu na bogato leci.
2: Tak, i, i, i to też bierze się stąd, że ludzie, już rozmawialiśmy o tym, że każdy chce być tym ekspertem, każdy czuje taką potrzebę wypowiedzenia się. Natomiast dla nas pewne zachowania, już nie mówiąc o Putinie, czy o pośle Januszu, <głosy> ale dla nas pewne zachowania nie są dla nas naturalne, nie mhm. są dla nas w cudzysłowie normalne, traktujemy je jako coś, co nie powinno się zdarzyć, ergo my chcemy je od siebie odsunąć. A jedynym sposobem, który przez dekady w psychiatrii, w psychologii i w ogóle w medycynie jakby był na odsunięcie osób dziwnych, to było zamknięcie ich w tworkach czyli w, w, w szpitalu, szpitalu psychiatrycznym. W zasadzie do, do lat 60. ubiegłego wieku mhm. oddziały psychiatryczne funkcjonowały całodobowo i, i ludzie siedzieli w tych szpitalach latami. I to z chorobami, które w tej chwili traktowane są jako po prostu choroby, które się leczy w gabinecie lekarskim.
0: Mhm. Natomiast
2: ludzie mają taką właśnie potrzebę, że no, jak on mówi coś dziwnego, mówi, robi coś złego, to trzeba go odizolować. I już nie myślą o tym, że zła osoba powinna trafić przed sąd, powinna trafić do więzienia, tylko o tym, że on ma iść do tego psychiatryka, bo jest stuknięty i ma tam siedzieć.
0: Mhm. Ale tak jak Ela wspomniała o osobach z zespołem Dauna, o różnych osobach, które mają różne... Yy które są wykluczane z różnych powodów, że to jest tak, że oswajamy, prawda? bo program telewizyjny się pojawi, bo ktoś znany pokaże swoje dziecko, które ma zespół Downa i nagle próbujemy sobie to jakoś... Szukam słów znów, żeby was nie obrazić, ale tak naprawdę próbujemy sobie to uczłowieczyć. O, może tak, może to będzie dobre słowo. Myślę, że tak z każdą chorobą. Dzisiaj, kiedy mówimy o tym, że sama powiedziałaś, nie jest to wciąż takie łatwe, żeby powiedzieć, że jestem chory psychicznie. Ale coraz większej grupi ludzi to się udaje. Są na tyle odważne, że to robią. Patrz początek naszej audycji. To też wpływa, choć jasne, że... Hmm, z opóźnionym zapłonem będzie ten efekt na to, żeby zwrócić na to uwagę. Dzisiaj nawet, kiedy mówimy o uchodźcach, mówimy o osobach z problemem um, uchodźczym, prawda? Nie mówimy, staramy się unikać mówienia uchodźca albo osoby z niepełnosprawnością, a nie osoby niepełnosprawne, mhm. ale znów lata mijają, żeby w ogóle zacząć na to patrzeć czule albo czulej.
1: No, natomiast to, ta zmiana się dzieje, więc wydaje mi się, że ja staram się patrzeć optymistycznie, że ta zmiana się dzieje, pewnie nie tak szybko, jak bym sama chciała osobiście, ale jest to widoczne i jest to ten język, no, mam wrażenie, że miejscami lepszy,
0: mhm.
1: bardziej przyjazny, bardziej inkluzywny, że użyję też tak. swojego ulubionego słowa. To jest bardzo potrzebne, ale taki twist trochę w stronę Tatiany też rzucę a propos właśnie... Osób z zespołem Downa i to chyba, to chyba było nawet u Ciebie na Twitterze, taka rozmowa bardzo mi też dająca dużo do myślenia. Jak już wyszliśmy z tego jakby obrażania innych osób mówiąc, że zachowujesz się jak Down albo osoba z zespołem Downa, no bo właśnie widzimy te wysoko funkcjonujące osoby chorujące żyjące z zespołem Down, chociażby w programach telewizyjnych, albo rodzice, którzy pokazują tych dzieci coraz więcej. Mhm. I ja uważam, że to jest świetnie, no bo widzimy no, życie, tak? Ja jestem ciekawska, więc ja to bardzo Jasne, chętnie oglądam. ale chłonę. myślę, że to jest ale... za wszystkim,
0: tak samo z otyłością.
1: No tak, ale wracając, to nie jest tak, że wszystkie osoby, które mają zespół Down, czy chorują, nie wiem nawet mhm. jak powiedzieć, właśnie teraz, teraz sama się łapię, że nie wiem jak chorują, powiedzieć, po chorują, to nie są osoby wysoko funkcjonujące, że czasami to nie jest właśnie ten taki, to dziecko, które super wygląda i super się odnajduje, że tam naprawdę bywają też przypadki, których nie zobaczymy. I zastanawiam się, nie mam osobiście kontaktu z osobami, które mają wśród swoich bliskich, chorych, w ciężkich postaciach, które no, nie funkcjonują wysoko, których pewnie nie zobaczymy w tym programie telewizyjnym. I zastanawiam się, nie wiem, czy mamy jakąś odpowiedź na to? Czy jak, jak oni się czują? Z, właśnie no, wiesz, mamy, z tym... mamy,
2: ja właśnie o tym napisałam, bo jakby też przygotowując się do tej naszej rozmowy, e, rozmawiam z przyjaciółką, która ma brata, e, z bardzo ciężkim zespołem Downa. Ciężkim do tego stopnia, że on nie może mieszkać w domu, musi być pod stałą opieką, jest niebezpieczny. I ona mówi, że wiesz, no ja rozumiem, że my, że my oswajamy i naprawdę te organizacje czy rodzice robią świetną robotę, podobnie zresztą z osobami z autyzmem. Mm -hmm. tak? A ona mówi, natomiast wiesz, czasami, kiedy ja mówię o tym, jak jest mi ciężko, jak jest mi źle, to napotykam no, na mur. Bo ludzie mówią, no jak to jest ci źle, przecież zespołem Downa to normalny człowiek, taki miły, sympatyczny. I ona mówi, więc jest to taki trochę miecz obosieczny, to w cudzysłowie oswajanie, bo z jednej strony pozwala ludziom poznać takie osoby, ale też pozwala poznać pewien wycinek osób chorych i to też, też ma zastosowanie do chorób psychicznych. Tak? Mm -hmm. Bo wszyscy znamy, każdy z nas zna kogoś z depresją, każdy z nas zna być może prawie każdy kogoś ze schizofrenią, która też jest częstą chorobą. Y y no I mówimy, no ale to on taki się wydaje normalny, a z drugiej strony, w cudzysłowie normalny oczywiście, a z drugiej strony jakby też nie patrzymy na to, że te osoby są ciężko chore.
0: Czyli I to, co... zaczynamy ważyć sobie. Tak, tak? Ta i to co, cięższa... to, co mówimy,
2: tak, to, co mówimy, to jak mówimy, też wpływa na to, jak takie osoby są postrzegane. Natomiast właśnie to ważenie takie, hmm. że o, tu gorzej, tu lepiej, no to nie powinno mieć miejsca.
0: Okej, okay, czyli akceptujemy zespół dawna i mówimy, no wiesz, tutaj to człowiek miły, ale tamten to wariat naprawdę o, o, o. na przykład. Tak, nie? Tak, tak, Ale tamten to w ogóle ma problemy. A tamto cała rodzina wariatów na przykład, więc oni mają większy problem. I myślę, że tego nie wyrzucimy z języka w ogóle, nie, bo to jest tak naprawdę pewnie wzrost świadomości. Trudno, żebyśmy oczekiwali od wszystkich wielkich specjalizacji medycznych, żeby rozumieli, mm -hmm. jak głębokie mm -hmm. to mogą być problemy. No.
1: Ale myślę, że wiesz, że jakby...
0: uważność jasne.
1: Uważność, ale... tak. Ja myślę, że tutaj wiesz, jakby to, o co ja bym prosiła naszych słuchaczy, oczywiście, no to właśnie tak uważność i zastanowienie się, może właśnie taka refleksja, która nie do końca przychodziła albo przychodziła za rzadko, czy na pewno. To jest dobre, co chcę powiedzieć. I to nie są. Podzielę się swoim doświadczeniem własnym, osobistym. To nie są łatwe rzeczy. Czasami. Bo ja mam osobiście tak, że właśnie zastanawiam się, czy, czy ja to, co powiem. A mimo, że jestem taka już wyskryptowana i w ogóle i tam mówię o tej depresji i w ogóle, czy ja nie przywalę komuś. Natomiast wydaje mi się, że lepiej mieć tą refleksję i nawet jeżeli coś się powie w tej refleksji nie do końca dobrego,
0: przeprosić za to
1: niż po prostu walnąć między
0: oczy. No. Ale to, to myślę, że tak samo jak kiedy zaczynaliśmy nasze spotkania, to y, uważność też na to, jak zareagujemy, kiedy ktoś zrobi coming out przed nami, tak? Żeby mu nie, nie banalizować tego, nie powiedzieć mu, a no to, no to wejdź tam na Instagrama, tam jest taka dziewczyna, ona ci zrobi lifea, ona ci powie, co sobie z tym poradzi. Albo wyskocz na weekend na, na kozetkę, usiądziesz na kozetce, y, to ci przejdzie na przykład, nie? Bo to też jest y, te, taka. Taki wujek albo ciocia Dobra Rada, która mówi, no no, słyszałam, ale wiesz co, pamiętaj, że ludzie mają gorzej. Na Ukrainie jest wojna, więc przestań mi opowiadać o tym, że ty masz teraz depresję. Ja, ja, zawsze, wiesz, ja,
2: ja zawsze mówię, jeżeli chcesz komuś powiedzieć, że wiesz, nie przejmuj się, bo inni mają gorzej, to nie powinieneś się cieszyć, bo przecież są inni, którzy mają lepiej. Hmm. Tak, więc dlaczego się z czegoś cieszysz, skoro ktoś jest bogatszy, piękniejszy i tak dalej. Natomiast my mamy, tak jak wcześniej mówiłam, taką potrzebę Diagnozowania ludzi, bo to jest naturalny, psychologiczny, taki motorek, który siedzi w nas do wyjaśniania sobie wszystkiego. Ludzie od zarania dziejów próbowali sobie wyjaśniać różne rzeczy, poczynając od piorunów i w tej chwili kończąc na, na wojnach czy, czy ludzkich zachowaniach. Natomiast ja jestem przekonana, że tutaj ogromną rolę odgrywają, odgrywa internet i odgrywają niestety mało etyczne osoby, które do mediów się, się przedostają, bo my przy, przy tej ostatniej dyskusji o nieszczęsny Januszu. <głos> Ktoś mi powiedział, słuchaj, no ale bo to oczywiście przeszło na Putina, bo w zawsze w momencie, kiedy ja zaczynam mówić o tej stygmatyzacji i o tym, że nie nazywaj kogoś wariatem, jeżeli go nie lubisz, bo to nie jest epitet, to zawsze się w tym momencie pojawia trio, y, to znaczy y, y, mordercy seryjni, Hitler, no i teraz się pojawił Putin. I mhm. <głos> y, y właśnie wydaje mi się, że to też bierze się z tego, że tak jak mówię, y, Człowiek mi napisał, wiesz, no ale tam jakiś pan psychiatra, czy jakaś znana pana, dzien, pani dziennikarka tak napisała, że, że właśnie, że Putin wykazuje cechy takie i siaki, a moja koleżanka powiedziała, że po jednym spotkaniu to już można stwierdzić, że coś tam. I to jest błąd, który jest zresztą popełniany w tych wszystkich poradnikach tak samo. I tu świetnym przykładem są poradniki dotyczące narcyzmu. Jak sobie wyjdziecie na, na strony dotyczące narcyzmu, to, to są takie poradniki, w których jest 10 punktów, jak zorientować się, że twój mąż jest narcyzem. No, jeden. Trzy, trzy, trzy rzeczy, które on robi i które ci uświadomią, że on jest narcyzem, a bardzo mało jest takich poradników, które powinny diagnozować nie osoba, a problem. Czyli trzy sytuacje, którym powinnaś się przyjrzeć, żeby się zastanowić, czy twój związek dobrze wygląda.
1: A myślisz, Tatiana, wracając jeszcze do tego Hitlera, Putina i seryjnych morderców, że y, ludziom po prostu jest łatwiej przypiąć tą y, naklejkę psychopata, socjopata, niż po prostu u, zinternalizować to, że to po prostu może być zły człowiek? Tak,
2: zdecydowanie tak, bo, bo piszę o tym no, już od, od bardzo dawna. I, I właśnie osoby, z którymi rozmawiam i, i którym mówię, słuchajcie, on jest zły, on jest cyniczny, on postępuje tak, bo jest karierowiczem, bo potrzebuje pieniędzy, bo, 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 bo. E, mówią, no ale wiesz, no, przyjrzyj się jego zachowaniu, no to jest klasyczny psychopata. No, to nie jest klasyczny psychopata, bo żeby zdiagnozować psychopatę trzeba... Naprawdę kilku tygodni pracy z taką osobą, trzeba odpowiednich skal, trzeba mieć odpowiednią wiedzę, natomiast nam się wydaje, że to jest psychopata, bo naczytaliśmy się właśnie tych takich poradników, których no, jak ktoś się zachowuje ABCD, to jest psychopatą. Zresztą podobnie jest z depresją. Jest mnóstwo testów w internecie, które można sobie sprawdzić, czy masz depresję. Więc wydaje mi się, że nam jest łatwiej stwierdzić, że ktoś nam nie pasuje, jest mhm. inny, trzeba go zamknąć, bo taka jest konsekwencja jakby określenia, że ktoś jest tym strasznym psychopatą, niż przyznać to, że ludzie po prostu bywają źli i że my też być może w jakiejś sytuacji moglibyśmy być źli.
0: I że nie chcielibyśmy, żeby ktoś powiedział nas, o nas psychopata, tak?
2: A no właśnie i wtedy przychodzi taki moment zastanowienia. Czy chciałbyś, żeby ktoś powiedział, ja to często mówię, czy chciałbyś, żeby ktoś powiedział o twoim dziecku, które zacznie się leczyć psychiatrycznie, że skoro się leczy psychiatrycznie, to jest takie jak poseł Janusz, mhm. czy jak Putin, to znaczy, że jest psychopatą i będzie mordować. No nie. Mhm.
0: Wiesz, bo bardzo często w takim dyskursie ta granica się nam dynamicznie przesuwa. Nie? Ktoś mhm. robi coś złego? Wariat. Jeszcze powiedzmy, że wariat nie boli, tak jak, jak psychopata, ale myślę o tym kontekście, na który rzeczywiście... Wy zwracacie uwagę, bo jesteście w tym głęboko i to rozumiecie, ale tłum, który sobie o tym po prostu mówi, to tam nikt nie czuje e, bólu. Nikt nie, widzi tej, e, nikt nie widzi w tym problemu tak mm -hmm. naprawdę. Tak? Znaczy, po wiesz, prostu wiesz, jest to mm -hmm. jeden z moich, mojego arsenału epitetów. koniec. Tak, kodka.
2: tak. I dlatego trzeba to ludziom uświadamiać. Natomiast znam osoby, i to są osoby, które i pisały do mnie i ze mną rozmawiały, które... Jakby też dziękują za podnoszenie tego tematu w taki sposób i mówią, wiesz, ja się zacząłem zastanawiać, co piszę. Obiecałem sobie, że zanim komuś napiszę wariat, to ugryzę się w palce, tak? że zanim komuś powiem, to się przez chwilę zastanowię, bo rzeczywiście zdaję sobie sprawę, że przecież tak naprawdę mówiąc psychopata o kimś, o Putinie na przykład, czy ja obrażam Putina, no, no nie. nie, no nie. Tak, no Putiny nawet nie wie, że ja piszę o nim psychopatom, chyba dobrze. <grych> Natomiast osoby, które rzeczywiście mają jakieś zaburzenia, czy osoby, które pracują z ludźmi, z zaburzeniami, czy z chorobami psychicznymi, no mogą poczuć pewien dyskomfort. I tak samo z tym wysyłaniem do tworek, bo e, nie, nie wiem, czy byliście kiedyś w szpitalu psychiatrycznym, pewnie nie, ja byłam aczkolwiek jako, jako gość tylko, i, i że tak powiem, zawodowo w Stanach. Szpitale psychiatryczne to nie są miejsca, gdzie ludzie siedzą związani pasami, prawda, walą głową w ścianę z poduszek i, i jest jakiś dramat. Tylko to są po prostu miejsca, w których ludzie się leczą. Szpital. To jest
0: oddział. Myślę, że cały czas gdzieś w tyle głowy jest lot nad czym gniazdem i to jest to, co my dokładnie wiemy o tym, jak to cholera wygląda. I pewnie się nic nie zmieniło, przecież o tworkach słyszałem ja, słyszał mój ojciec i tak dalej, nie? Pasy, Bo, Tylko, nie? Mhm. A to się bardzo dynamicznie zmienia. I pokoje i... bez
1: klamek jeszcze. O.
0: Tak też. Ale to jest właśnie taka, może nie tyle stygmatyzacja, wiesz, bardzo... W ten sposób bardzo łatwo jest coś nazwać. Koniec. Tak? Problem znika. Powiedziałem, pokój bez klamych. Wszyscy chyba wiemy, o co chodzi, prawda? Więc to jest, wiesz, ta osoba. I koniec. Nie potrzeba więcej, więc mózg też nie musi się napracować. A my jesteśmy od tego, myślę, i czasy są też takie, że mm, niuansujemy zdecydowanie bardziej, bo sytuacja tego wymaga.
1: No wymaga, wymaga. Tylko jakby wracając jeszcze do twojego pytania poprzedniego, do Tatiany. Mm. Ja dzisiaj jestem w bardzo bojowym nastroju, słuchajcie. <śmiech> I, że my rozumiemy, jakby ja i Tatiana bo nas jest między 25 a 30%. To jest bardzo dużo. Yy, mnóstwo. Mhm. To jest kupa społeczeństwa. To są osoby, które już są zdiagnozowane albo będą zdiagnozowane, które może myślą, że coś im jest, jeszcze nie wiedzą, więc wydaje mi się, że to jest taka dosyć pokaźna grupa, która zasługuje na to jednak, żeby się pochylić nad tym, jak się będzie czuła. Tym bardziej, że moi drodzy słuchacze i moi drodzy współprowadzący i będący tutaj z nami w studio, to są bardzo wrażliwe momenty. Czasami, kiedy my dostajemy tego wariata pierdolniętego albo świrusa, albo psychopatę o kimś innym. I to naprawdę potrafi zapolać bardzo mocno, więc dlaczego ja miałabym się zgadzać na czyjś komfort i to, że komuś będzie łatwiej rzucić jednym czy drugim słowem, bo po prostu mhm. chciałby coś normalizować, bo jemu czy yes. jej będzie łatwiej... Yy nie wiem, no właśnie znormalizować czyjeś zachowania i po prostu umieścić go w,
0: w pokoju bez klamek. Nie, ale nawet to, co powiedziałaś dzisiaj o ADHD, zobacz, to ty, słuchałem akurat jadąc dzisiaj na spotkanie z wami podcastu z bardzo doświadczonym founderem ze Stanów Zjednoczonych, który założył między innymi portal Kajak, mhm. taką platformę do rezerwowania lotów, hoteli i tak dalej. On mówi o swojej dwubiegunowości i mówi, że to się zaczęło w szkole właśnie z ADHD, gdzie słyszał to, co pewnie większość dzieciaków słyszy, tak? Przestań biegać, przestań łazić, usiądź na dupie, masz chyba ADHD. I to ADHD jest, było taką łatką. On łatką. Mówi, ja jestem gościem, który musi chodzić, bo ja po prostu jestem wtedy kreatywny. Mhm. Później odwołuje się do, do leków i mówi, dlaczego nie chciał ich brać, bo bał się, że właśnie będzie mniej kreatywny, i walczył z tym i tak dalej, ale mówi, to się zaczęło wszystko w szkole, kiedy właśnie cały czas mnie próbowano przywiązać gdzieś i była ta stygmatyzacja. Tylko nikt oczywiście po tej drugiej stronie, czyli stygmatyzujący, nie czuł, że to jest stygmatyzacja, mówiąc do niego, usiądź, nie adehaduj ADHD, nie mi tutaj, nie?
2: Tak, ja jeszcze, jeszcze myślę, że bardzo ważne jest to, w jaki sposób my też patrzymy... Wróćmy do depresji, bo rozmawiamy o mm -hmm. depresji w końcu. W jaki sposób my patrzymy na osoby z depresją, bo y, ludzie, którzy mają depresję i mówią o niej, piszą o niej ze swojego doświadczenia, w dalszym ciągu nie jest wielu. Y, ja czasami, jak piszę jakiś y, y, wątek o depresji, to, to ci ludzie się w cudzysłowie ujawniają. Tak? Wychodzą z tego cienia i mówią, o, wiesz, ja też. I kiedyś ktoś mi powiedział coś, na, na czym, nad czym... Cały czas się zastanawiam. Mówię, no wiesz, no tobie jest łatwiej, bo tak, nie masz szefa, to nikt cię z pracy nie wyrzuci. Dlaczego ktoś miałby mnie wyrzucać z pracy, bo mam depresję? No okej. Okay. Nie masz jakichś tam powiązań, nie masz rodziny, rodzina się ciebie nie pozbędzie. I dla mnie to był szok, że w społeczeństwie Choroba, która jest po prostu chorobą, z którą się idzie do lekarza, na którą się dostaje pigułki i z którą się idzie do terapeuty, jest postrzegana jako coś, co może spowodować, że stracisz pracę, pozbędzie się ciebie rodzina i nagle zostaniesz sam. I myślę, że musimy dużo mówić o tej depresji. O tym, że osoby z depresją to są też osoby, które świetnie sobie radzą. Ja bardzo często słyszę, no tak, ale bo ty udajesz. Bo Ela, Ela doskonale wie, że ja jestem osobą, która musi działać. Ja jestem ciągle w ruchu, jak nie uchodźcy, to, to osoby w kryzysie bezdomności. Ale co miałeś udawać? Udawać depresję. Bo, to, bo, 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 młoda, tak, bo ludziom wydaje się, że jeżeli masz depresję, to siedzisz w kącie, taki skulony, ubrany na czarno odpalasz jednego papierosa za drugim, płaczesz, nie myjesz się. i, i A dla ponieważ nich ktoś,
0: żyjesz i działasz, to nie możesz jej mieć. Tak,
2: a ponieważ ja żyję i działam, to nie mogę mieć depresji. Więc ja się leczę, więc mam też takie momenty, że faktycznie siedzę w kącie, palić nie palę, bo już dawno rzuciłam, ale siedzę w kącie i się nie myję i, i nic mi się nie chce. I miałam takie miesiące, kiedy mi się nic nie chciało. Natomiast y, chciałabym też pokazać ludziom, że osoba z depresją po prostu normalnie żyje. Ale z drugiej strony nie można też podważać jej cierpienia czy choroby, patrząc tylko na jakiś wycinek jej życia. I to ludzie często mówią, no wiesz co, ty na pewno tobie nic nie jest, bo przecież jesteś
0: pomalowana. Nie chcę tłumaczyć tutaj nikogo, ale wydaje mi się, że jesteśmy w momencie takiego wiesz, przesilenia z jednej w drugą stronę, czyli nie, nie jesteśmy jeszcze pośrodku, tylko ponieważ lekceważyliśmy to, a teraz nagle bardzo dużo się o tym mówi, no to ludzie czasem to sobie wypierają, tak? więc właśnie mają taki stereotyp, jak dziewczyna jest uśmiechnięta i umalowana, to nie ma prawa mieć depresji, niech nie gada. Są i tacy, którzy próbują też wykorzystać tę sytuację i nagle wydaje mi się, że z, nie wiem, z biegiem wiedzy, miesięcy, lat, będziemy gdzieś w tym środku, kiedy będziemy rozumieli, że osoby chorujące na depresję po pierwsze się do tego nie przyznały, a po drugie mogą być umalowane i mogą się cholera też uśmiechnąć, nie? Ja to miałem z Elką, zresztą. No, przyszła dziewczyna do studia, pewna siebie, zadowolona. Przecież ona nie może, nie może być osobą w depresji. Ja dzisiaj
1: wyglądam całkiem nieźle. Ale gdybyście zobaczyli mnie w sobotę rano, no to myślę, że to bym właśnie takim obrazkiem byłam, o który ty, Tatiana, opisujesz właśnie. Ja akurat w łóżku leżałam nie byłam w stanie się z niego no To Dwa dni temu było, tak? Dzisiaj mamy mhm. wtorek. Wyciągnęłaś. Nagrywamy we wtorek, czyli do no, dowadni różnicy. I, e, no, wy, tak wyciągnęłam się, ale mam świadomość, że to wiesz, no, to będzie wracało. I mm -hmm. to nie są łatwe chwile. To nie są takie chwile, gdzie ja internalizuję to, że jakby, ok, no dobra, no dzisiaj jest gorzej, no to jutro będzie trochę lepiej i tam, 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 nie. To są mega trudne momenty. Gdzie jest ogromne zwątpienie, że o Boże, to znowu będzie trwało miesiącami. To jest bardzo trudne. Działanie, o którym ty mówisz, o to też jest mi na maksa bliskie, mnie to ustawia w zdrowym miejscu. I to, na co ja muszę uważać, to żeby właśnie ta pomoc nie poszła za daleko, żeby ona mi znowu nie pochłonęła, nie wchłonęła na tyle, że ja znowu zapomnę o sobie. Natomiast to działanie i pomaganie innym jest mi bardzo potrzebne i jednak mnie gdzieś tam... No, terapeutyzuję w jakiś sposób też. Tak, Ja się nie boję tego słowa użyć, ale zgadzam się z tym, że Właśnie, no to nie jest tak, że my będziemy zawsze siedzieć w tym kącie, jarać pety i e, śmierdzieć i po prostu nie musieć się ruszać. Czasami tak będzie.
0: Ale też powiedziałaś o tym, że właśnie to podbrzusze czasem jest bardziej miękkie niż innego dnia, tak. więc w sobotę każde przeczytane, choć podejrzewam, że wtedy miałeś akurat wywalone na to, żeby zaglądać do, do sieci, ale wtedy każde słowo boli inaczej, nie? W ogóle potrafi zaboleć.
1: Boli! Znaczy, wiesz, no, to jest tak, że jak mam taki stan właśnie jak ten, no, który opisałam tutaj bardzo malowniczo, to ja staram się też unikać wszelkich możliwych bodźców i staram się chronić, jakby jestem w takiej swojej bańce i naprawdę chcę, żeby nigdy do mnie nie mówił, nikt do mnie nie pisał, nie chcę na, na nic patrzeć i jakby cały czas no, próbuję się chronić przed bodźcami też. Więc staram się unikać tego zwyczajnie, ale gdyby na przykład coś takiego było, że muszę coś zrobić i, i daję radę, nie wiem, spotkać się z kimś, ten ktoś akurat nie ma dla mnie kilku przyjaznych słów, tylko ma dla mnie niekoniecznie przyjazne słowa, to tak, no to boli bardziej, boli bardziej i, i jest trudne i trudno jest to zrozumieć dlaczego, i też będąc w tym takim czarnym pokoju wirtualnym, jak dostajesz taką, taki ładunek jeszcze czegoś w swoją stronę, to też pamiętajcie ci zdrowi albo ci chorujący, albo w ogóle ci, którzy z nami rozmawiacie, że my wtedy mamy naprawdę ogromne poczucie winy i beznadziei mm. i tego, że jesteśmy po prostu do niczego. Więc jak doładujecie nam jeszcze taką armatę, że my jesteśmy beznadziejni, jak to się werbalizuje, jest mówione przez inną osobę, no to, y, to są
0: trudne chwile. Trudne bardzo. Tatiana się dołożyła. Z głowy. Żeby...
2: <grym> tak, dołożyłam się, bo, bo to jest też coś, co, my, co w ogóle opieka nad zdrowiem psychicznym pomija. To jest y, też opiekowanie się rodzinami czy bliskimi osób, które chorują. U nas jest o to strasznie trudno, no bo nie ukrywajmy, że w ogóle problemem jest dostać się do psychiatry czy do psychologa osobie chorej. Natomiast brakuje też bardzo tego takiego wsparcia dla osób, które żyją z ludźmi, którzy chorują na przykład na depresję. I to jest coś, co w naszych rozmowach na Twitterze, co jakiś czas ktoś mnie prosi, no dobra, ale napisz, co ja mam mówić, co ja mam robić. Piszą do mnie ludzie z pytaniami, no, jak sobie poradzić z córką. Jak sobie. I to są zazwyczaj ludzie, którzy intuicyjnie, intuicyjnie mają taką wewnętrzną, dobrą wiedzę na temat tego, co robić, ale oni potrzebują tego upewnienia się. Tak, że, yy, myślę, że jest czas, żeby zmienić córce terapeutę, bo coś tam ja tak czuję, ale powiedz mi, czy ja dobrze czuję. I jakby przeważające jest to, że ci ludzie tak naprawdę nie mają do kogo pójść, no bo do kogo ona pójdzie z tym? No do tego terapeuty nie pójdzie, bo wiadomo, ale innego terapeuty nie ma w promieniu 100 kilometrów. Albo czterech miesięcy następnych. Albo czterech miesięcy, więc to jest też problem... Pieniądze, z pieniądze nie mówiąc. Którym, no, pieniądze, tak, nie no, mówiąc, no pieniądze się często znajdują jakoś, natomiast problem, problemem jest ta dostępność i to, że osoby jakby będące z boku, ale jednocześnie będące w tej depresji bardzo w środku, bo, bo z tą mhm. osobą chorą, nie mają de facto żadnego wsparcia, no bo nie mają tego wsparcia skąd wziąć. Tu, tu jest, jest ten pomysł tych centrów zdrowia psychicznego, który no, przez pandemię utknął gdzieś w tej fazie tego wiecznego myślę, pilotażu. I U, tak ja też myślę, że tam zostanie. To jest
0: kraj na sznurkach także.
2: Więc oczywiście ludzie zaczynają szukać tych odpowiedzi gdzieś tam w internecie, czy, czy właśnie w podcastach, czy na Twitterze. No i tutaj zakręcamy i zawijamy kółeczko do początku ja naszej to może rozmowy. To jest tylko
0: impuls, nie? To, to nie, nigdy nie załatwi problemu. Tak, nie że, że właśnie sesja trafiają,
2: tak, że właśnie trafiają w tym momencie do osób, które niekoniecznie się znają, niekoniecznie są specjalistami i udzielają porad w stylu to zjedz pire ziemniaczane, bo, bo gdzieś tam napisano, że w ziemniakach jest coś tam, co... Mhm.
0: I uśmiechnij się. To ci na pewno pomoże. Ale nie słuchaj tego. <śmiech> <śmiech> Idź pobiegaj.
1: Idź pobiegaj, tak. Weź się w garść jeszcze. Tatiana, wracając do te, uh -huh. pierwotnego naszego tematu. Um, języka, który nie rani. E, a ja tak z ciekawości zapytam, bo znasz jeszcze mnóstwo innych języków. Jak to jest w innych językach? To też jest coś, taki wytrych właśnie, że ta łatka szybko przykleja się, czyli niezależnie tak. od tego... Jak nasza głowa jest ustawiona językowo, gdzie się urodziliśmy, jakim językiem jako pierwszym mówimy, to wybieramy właśnie tą łateczkę? Mm -hmm. To znaczy w kulturze
2: zachodniej, z którą mam jakby naj, najwięcej do czynienia, czy francuski, czy niemiecki, czy, czy angielski też, to y, te słowa o wariatach, świrach, szpitalach psychiatrycznych one się pojawiają tak samo często jak u nas, aczkolwiek um, to też zależy troszkę od kontekstu i mimo wszystko od kraju, bo, bo w Stanach... Y jest już taki dosyć dobrze zorganizowany ruch zapobiegania temu, żeby takie słowa właśnie pojawiały w mediach, więc są publikowane wytyczne dotyczące tego, jak pisać, jak mówić o, o chorobach psychicznych czy o zaburzeniach zdrowia psychicznego. Przede wszystkim jest też Związek Psychiatrów, który bardzo dawno temu wydał tak zwaną Goldwater Rule, czyli zasadę Goldwatera, dotyczącą tego, że żaden psychiatra nie może w żaden sposób diagnozować czy opisywać stanu psychicznego osoby, szczególnie polityka, którego nie zna, z którym nie rozmawiał i od którego nie uzyskał pozwolenia na opisanie jego stanu psychicznego.
0: Okay, czyli, że coś widzę w telewizji, to jeszcze nic nie znaczy.
2: Czyli, czyli, czyli ludzie też troszkę są świadomi tej zasady i bardziej sobie zdają sprawę z tego, że jeżeli jakiś ekspert mówi, że tam, o to, to strasznie dużo wyszło przy okazji Trumpa, tak? Mhm. ale zdają sobie też sprawę z tego, że jeżeli jakiś ekspert wypowiada się o jakimś polityku, że on ma cechy psychopatyczne, coś tam, coś tam, to nie należy go do końca brać poważnie, bo on nie może być osobą etyczną, bo nie trzyma się tej ważnej zasady. Więc to jest, wiesz, to jest też y, jeszcze troszkę inne postrzeganie związane z tym...
0: Ale to jest kwestia przepisów, czy przepisów. umowy między ludźmi, tak po prostu, to znaczy, że wiesz, to to nie, są, to nie są
2: przepisy, natomiast jest to zalecenie związku psychiatrów. I, i każdy szanujący się psychiatra, który jest w tym związku, no jednak będzie chciał się tych zasad trzymać. Związek psychologów podchodzi do tego troszkę bardziej liberalnie. To znaczy oni uznają, że no w zasadzie się nie powinno, ale... Hmm, Natomiast wszelkie inne związki medyczne czy stowarzyszenia też wprost mówią, że lekarz nie może wypowiadać się na temat zdrowia fizycznego, ale też psychicznego osób, których
1: nie zna, nie diagnozował
2: mhm. i od
0: których nie uzyskał zgody.
1: Czyli de facto na, ża na, ża na temat żadnej osoby nie może się wypowiedzieć, bo o pacjentach też swoich nie może rozmawiać? Tak. Czyli po prostu...
0: Znaczy bez nazwiska, no bo no, my też
1: mamy no taką... tak. no To no, no. znaczy, wiesz,
2: no. może, może opowiadać o samym zaburzeniu, no tak. może opowiadać o chorobie, ale nie może powiedzieć tak, jak tak jak jakaś tam pani dziennikarka napisała, że Putin jest
0: psychopatą. No, no tak, bo ona widziała parę jego wystąpienia. O, o, o. I to wystarczy. Ja widziałam w jego w oczach, widziałam, że to wariat. A w ogóle szaleniec.
1: Szaleństwo widziałam w jego oczach. To ja to ostatnio czytam bardzo często, że szaleństwo w oczach Putina jest nie, nieprzemierzone. I to wariatwo.
0: Zostawmy. Ale to mam nadzieję, tą naszą audycją, co zaczęliśmy, to próba skłonienia Was do tego, żeby rzeczywiście dwa razy się zastanowić. I tak jak już udaje nam się mówić o osobach z niepełnosprawnością, a nie o osobach niepełnosprawnych, tak myśląc, jak powiedzieć o osobie, która choruje na depresję, będziecie po prostu czulsi. O Tylko o to prosimy. Bądźcie dla nas czuli, proszę. Dziękuję bardzo Tatiana. za spotkanie i rozmowę. Dziękujemy za Twoją uwagę. Jeżeli chcesz podzielić się swoim doświadczeniem, napisz kuźniarmałpa.kuźniarmedia.com. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.